0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier podcast de Reims Media Football. On est super content de, de vous proposer ça. Et pour ce premier podcast, on, on est en fait avec les, les, les trois fondateurs, les trois fondateurs de RMF. Donc euh, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Valentin. Donc on s'est présenté petit à petit sur, sur nos différents réseaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a Cyril.
1: Bonjour à tous.
0: Voilà, et on a aussi Titouan. Bonjour à tous. Donc voilà pour les les, les trois membres fondateurs de RMF. Donc c'est notre première euh, émission. C'est une émission de de présaison. Donc on va revenir un peu euh, sur euh, l'actualité du Stade de Reims, sur l'arrivée d'Oscar Garcia, bien sûr, sur les les premiers matchs et les les premiers mouvements euh, de ces mois de de juin et juillet. Donc pour commencer, euh, moi je voulais absolument débuter par l'événement parce que moi, je vois toujours ça comme un, un petit événement, c'est l'arrivée d'un, d'un nouveau coach au stade de Reims. On a souvent des coachs qui ont pour, pour habitude de, de faire des cycles de, de plusieurs saisons, et c'est ce qui s'est passé avec David Guillon. Et là, pour démarrer un, un nouveau cycle, la direction a misé sur Oscar Garcia. Donc C'est, c'est lui qui aura à sa charge l'équipe première pour cette, pour cette nouvelle saison. Donc, je sais pas si vous personnellement vous le, vous le connaissez. Nous, c'est un nom qui nous a interpellé parce qu'on on l'a déjà vu en, en, en Ligue 1, euh, on l'a déjà vu avec Saint-Étienne. Mais je vous ai préparé un, un petit récap pour commencer, un petit récap pour, vous, pour mieux vous, vous présenter le, ce coach, ce coach qui a été un joueur du Barça, du Barça sous Cruyff, et en fait qui s'est grandement inspiré de, de ses principes en tant qu'entraîneur. Donc on dit de lui qu'il a un jeu plutôt euh, offensif, collectif. Donc c'est, c'est ce qu'il va essayer de, de mettre en, en place au Stade de Reims. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars, de,
1: de cette arrivée d'Oscar Garcia Eh bien moi, euh, assez satisfait. Parce que franchement, on, certes, avec David Guillon, on, on a eu beaucoup de, de résultats ces derniers temps, mis à part la, la saison dernière. Mais en termes de jeu, c'était assez pauvre. Le, on jouait beaucoup défensivement et franchement... Euh, le jeu de David Guillon ne donnait pas envie d'aller au stade. Et là, c'est vrai que Oscar Garcia aime le football offensif. On va voir si la monnaie va prendre avec cet effectif-là. Moi, c'est toi, pareil. C'est pareil je, c'est je suis
2: pense, totalement hein d'accord avec vous deux. Je pense qu'il est bien aussi de redémarrer un, un nouveau cycle à Reims parce qu'on sentait que même cette saison avec David Guillon, on se touchait un peu la fin. Et même, on l'a vu sur la saison puisqu'on a eu du mal à, à se maintenir. Mais du coup, très content de de l'arrivée d'Oscar Garcia.
0: D'accord. Donc, globalement, vous êtes satisfait. Nous, on va va revenir aussi sur les différentes expériences d'Oscar Garcia, qui tournent un peu entre réussite et échec. Donc, je vous ai préparé quelques quelques petits résumés très simples. Donc, Oscar Garcia, en fait, il a démarré au Maccabi Tel aviv Donc, ça, c'était pour sa première expérience. Champion, euh, champion d'Israël, avec dans son effectif un ancien émoi, Eliran Attar qui avait terminé meilleur buteur cette euh, saison-là. Et vous allez voir qu'en fait, il a croisé, euh, il a croisé euh, plusieurs joueurs à au, au cours de sa carrière de, de coach. Donc ensuite, c'est direction l'Angleterre, à Brighton, donc où, où il manque de, de peu la, la montée en Première Ligue, puisqu'il perd en demi-finale des playoffs. Ensuite, ben, c'est, un peu, c'est un peu ce qui caractérise euh, Oscar Garcia, c'est euh, des démissions, euh, ou des évictions. Donc là, on commencera par une démission, une démission de, de Brighton, Et un retour au Maccabi, donc pour sept matchs seulement. Il va fuir le pays, en fait, à à cause de l'insécurité qui règne là-haut. Retour en Angleterre, Watford, pour quatre petits matchs. euh, Et un repos forcé, en fait, parce qu'il a eu des des soucis de de santé. Et après ce repos-là, on se trouve en décembre 2015. Il débarque sur le banc du Red Bull Salzbourg, en, en Autriche, pour en fait une période qui sera sa plus longue période sur un banc. Il dirige une équipe en fait, qui est composée de, de jeunes pépites, avec Upamecano, Keita, Minamino et un certain Valon Berisha. Donc C'est le deuxième Remois qu'il a déjà croisé dans, dans, dans sa carrière. Malheureusement, il échoue euh, à, à qualifier le, le club en Ligue des Champions à l'été 2016. Mais bon, euh, il fait quand même le doublé Coupe Championnat euh, deux fois d'affilée, donc en 2016 et 2017. C'est à cette période-là en fait, qu'il signe à, à Saint-Etienne, pour une nouvelle expérience assez courte. Une expérience de 5 mois. Euh, Malheureusement, il il démissionne après une défaite 5-0 face à Lyon. Mais bon, quelques semaines plus tard, euh, il rebondit encore une fois à l'Olympiakos, avec euh, dans dans son effectif deux anciens et moi une nouvelle fois, Romao et Engels. Donc en fait, il prend l'équipe quand elle est troisième et il avait pour objectif de, de la ramener vers le titre, mais malheureusement il, il n'a pas réussi, et il démissionne à trois journées de, de la fin, donc vraiment quand on vous dit que pour l'instant Oscar Garcia c'est entre démission et, et éviction, vous avez vu que c'est, c'est vraiment pas des blagues, et donc sa dernière expérience elle remonte euh, à fin 2019, où il arrive en fait au Celta Vigo, donc un, un club espagnol de première division, donc il arrive pour sauver le, le club, euh, il réussit d'ailleurs à sauver le club à la dernière journée, mais malheureusement, il est cette fois-ci il est viré en fait par les dirigeants la saison suivante après quelques matchs, parce que bon bah les résultats n'étaient pas assez bons et c'était un mauvais départ pour lui. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques échecs, mais il y a eu aussi des bonnes choses, des bonnes choses sur le plan du résultat et sur le plan du jeu. Donc bah, comme vous avez dit, on va voir on va voir ce qu'il peut faire à Reims,
1: on va voir si s'il si a enfin trouvé la, la stabilité qu'il souhaite. On a noté les bons côtés d'Oscar Garcia, avec notamment le beau jeu qu'il aime. Mais par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'il serait capable également de claquer la porte au bout de quelques journées avec le stade de Reims
0: Voilà, c'est ça en fait. C'est... Il y a une certaine instabilité. Et là, on peut se dire, soit il va continuer dans ces dans courtes périodes, donc de... de quelques mois ou une saison, ou alors est-ce que voilà il a eu aussi cette envie-là de, de s'inscrire dans un projet et peut-être que ce projet-là c'est le projet du stade de Reims.
1: Et ce serait aussi un bon moyen aussi euh, de se relancer parce que ces derniers mois c'est vrai que ses parcours d'entraîneur oui. c'est pas très glorieux et euh, voilà avoir un, un effectif dont il, qu'il aime avec euh, de la jeunesse et des jeunes pépites comme il a eu à Salzbourg ça pourrait le permettre euh, de, re, de rester quelques années et de se relancer. Euh, dans.
0: C'est clair. Tu penses quoi, toi, toi
2: Je suis totalement d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Mais bon, après, c'est sûr que forcément, sur son parcours, on peut un peu douter, puisque bah, il y a eu, comme tu l'as dit, Valentin, il y a eu beaucoup d'échecs. Donc forcément que quand il arrive, on est un peu mitigé, parce que on sait que c'est un entraîneur qui peut proposer du beau jeu, mais en même temps, il sort de, de, d'expériences assez compliquées quand même. Même s'il y a eu des bonnes périodes à Salzbourg notamment, par, ex- par exemple, euh, Brighton, euh, même là où c'est le Tavigo dernièrement, ça s'est pas super bien passé. Donc, il euh, faudra voir, faut voir euh, tout simplement. On peut pas non plus juger euh, tout de suite euh, ce qui va se passer. Euh, moi, je suis impatient de regarder les, les premiers matchs pour savoir pour savoir comment il va aborder euh, ce début de championnat.
1: Après, euh, son expérience en Ligue 1, elle était plutôt correcte. Hein. Quand il dit
2: Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord. Hein.
1: Saint-Etienne, je crois que Saint-Etienne est à la sixième place. Moi, ouais, ils sont sixième, ouais. ouais. Certes, ils perdent 5-0 dans le derby, mais bon, sixième, sixième place, c'était assez bien par rapport à l'effectif qu'il avait à ce moment-là avec Saint-Etienne. Et ouais, c'est ça, il, ouais, je suis d'accord. Et euh, notamment, parti de Saint-Etienne parce qu'il euh, avait des demandes qui n'ont pas été euh, acceptées par euh, Allez, les dirigeants mais... et il avait une relation tendue euh, entre eux, donc euh, ça a dû jouer dans cette. Ouais,
2: c'était surtout aussi euh, du côté des dirigeants que ça n'allait pas très bien parce que. Mmh. Et vraiment pas de bon rapport avec les dirigeants, donc après forcément c'est compliqué, quoi.
1: On l'a vu, euh, ce qui s'est passé ensuite, hein, Saint-Étienne depuis quelques années, ça joue le maintien, et il y a quelques tensions entre les supporters et et ces dirigeants-là.
0: Ça c'est sûr. Et ensuite, il me semble que si on fait le le ratio de de points qu'il avait pris justement avec Saint-Étienne, si, bon alors évidemment c'est très hypothétique, mais s'il avait terminé la, la, la saison, il aurait terminé autour de 66 points. Si on, si on gardait qu'il... le, le ratio de points qu'il avait pris. Donc, c'est. c'est, pas... c'est... c'est vraiment pas mal. Hein. C'est super bien. Points, bah oui. ouais. très bien Voilà pour Oscar Garcia. Donc, en fait, qui fait partie des, des grandes manœuvres de l'été au stade de Reims. Euh, vraiment, avec le départ de Guillon. Euh, les... il commence aussi à y avoir euh, des mouvements au, au niveau des joueurs je sais pas peut-être que vous voulez déjà revenir sur le départ de David Guillon
1: ouais ben alors déjà David Guillon on, on peut clairement dire que c'était le meilleur coach rémois euh, au 21ème siècle hein. déjà euh, faire remonter le club en Ligue 1 après une, ex- une exceptionnelle saison euh, en Ligue 2 où on expose tous les records après une belle 8 place en Ligue 1 puis une 6 place certes avec, grâce au Covid mais franchement, <rire> qui aurait pu imaginer ça euh, il y a quelques il y années Il trois ans, ouais, c'est vrai. Voilà, on est encore en Ligue 2. Quoi. Après, oui, il, non, mais c'est... La, da- la dernière saison il était un échec, mais il a réussi euh, à maintenir le club, c'est, c'est une très bonne nouvelle. Oui, il aura
0: marqué l'histoire récente du Stade de Rince, oui. Après, faut... j'espère aussi pour lui qu'il retrouve un nouveau projet, parce que pour l'instant, on est mi-juillet. Malheureusement, ah. on, on a entendu son nom dans quelques clubs, mais il est toujours sans club pour le moment.
1: Ouais, c'est ça, c'est toujours le plan B ou le plan C. Jamais le plan A, ouais. c'est ça. Mais c'est un, tr... c'est un très bon coach. Mais disons que pour avoir du beau jeu, c'est pas lui qu'il faut se tourner. Ouais, c'est c'est ça. Un... Si tu veux des résultats, c'est, une... voilà, c'est un bon coach à avoir. Mais par contre, si tu veux ouais. voir du spectacle. Je trouve ce aussi m'a... que sa qualité,
2: c'était aussi l'esprit d'équipe quand même. Parce qu'à Reims, il y avait quand même oh. toujours eu un groupe très soudé ouais, euh, ça, qui comptait ouais. pas les efforts. Bon, après, c'est sûr qu'au niveau jeu, bon. Je suis plus content d'Oscar Garcia pour l'instant. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé ça à Reims que est vraiment une, une force collective.
0: Après, moi, ce que je re- regrette, en fait, entre la saison de, de Ligue 2 qu'il fait et les trois saisons de, de Ligue 1, c'est justement cette différence au niveau du jeu. Parce que je trouvais qu'en Ligue 2, finalement, on avait une équipe joueuse qui allait vers l'avant, qui marquait des buts. Et on n'a pas réussi à, à retrouver ça en, en Ligue 1 parce qu'il a souvent privilégié, en fait l'obtention des, des résultats et des points, hein, tout simplement, et c'est ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait un très gros écart entre ce qui était proposé au niveau du jeu en Ligue 2, quand on a, quand on a été champion, en fait, et ensuite ce qui a été proposé pendant trois ans en, en, en Ligue 1.
1: Oui, c'est ça, c'est, c'était le jour et la nuit. Après, il s'est adapté par rapport au championnat. Il, il savait qu'en Ligue 2, on avait l'expectif le plus fort, du coup, il pouvait se permettre euh, de jouer assez offensivement et est assez ouvert, et en Ligue 1, il a vu que l'effectif était certes limité, du coup, jouer avec un bloc bas et jouer les contres, c'était le meilleur moyen d'obtenir des points.
2: donc oui, c'est possible. Sorte,
1: en termes de jeu, c'était pas fameux, mais en termes de résultats...
2: J'ai donc, envie de dire aussi, pour un promu, euh, c'est un peu la sécurité, entre guillemets, parce que okay. le jeu offensif aussi, c'est, c'est un peu risqué, quoi.
0: Bah c'est, c'est sûr que quand tu vois des équipes comme 3 avec Jean Marc Furlan, il y a encore quelques années, alors c'est, c'est, c'est sûr, ça jouait super bien, mais bon, 3 euh, terminé de, dans les trois derniers ouais, et redescendait aussitôt. Hein. Donc moi bon, c'est, c'est sûr, mais peut être que il y aurait eu un, un juste équilibre à trouver entre un, un jeu proposé qui aurait été peut être un petit peu plus intéressant et un nombre de points qui aurait quand même été satisfaisant. Ouais, moi, moi, c'est le, la seule chose qu'on, qu'on peut peut-être lui reprocher. Mais sinon, effectivement, maintenir le stade de Reims en, en Ligue 1, ça reste quand même l'objectif principal. Et c'est ce qu'il a fait tous les ans. Donc.
1: Et après, on ne peut pas lui en vouloir euh, d'avoir joué autant béton. Sachant qu'on a vu la dernière saison que les joueurs étaient très très en difficulté. Quand En début de saison, il a essayé si de jouer assez, assez offensivement. Et on l'a vu, on ne prenait pas de points. Certes, euh, ouais. l'Europe a joué. Mais une fois qu'il a retourné... Euh, assez fondamentaux à savoir euh, le bloc très bas et en contre. On a vu que le club, c'est à ce moment-là qu'on a pris beaucoup de points.
0: C'est vrai. Donc le départ de David Guillon, euh, ça c'est pour le côté entraîneur. Il y a aussi un très gros départ et une très grosse perte pour le stade de Reims. C'est le départ de Boulaïdeur vers euh, Villarreal.
1: Grosse perte pour le club. Hein. Et,
0: euh, grosse perte pour le, le club. Euh...
2: <rire> euh, oui et non. <rire> Parce que euh, ah, c'est, niveau... C'est,
0: c'est... Moi je ah, pense quand que même. C'est quand même.
2: C'est vrai que niveau, euh, c'était quand même un super joueur. Bon après je trouve que 15 millions euh, c'est quand même euh, pas si mal. Hein. Oui, c'est, 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 c'est clairement clair, bien, mais. Euh...
1: C'est très très bien vendu de la part du club. Mais c'est vrai c'est que c'était vrai un très bon que, joueur. Hein. Sous David Guillon, c'était vraiment notre notre atout majeur offensivement. Tout passait par lui. Euh... Donc euh... après, c'est vrai qu'il y a eu énormément de temps de jeu. Comparé à d'autres attaquants, j'aurais peut-être mérité plus de temps de jeu quand Boulaï était euh, clairement. Euh... Dans une période de moins bien. Mais...
0: Oui, on pense notamment au mois de février-mars.
1: Ouais, c'est ça. Oui. Bah, surtout euh, la deuxième partie de saison, je crois. Oui, surtout deux, la première. Deux... Voilà. Voilà. Mmh. C'est... Oui. Il... Il marche sur l'eau lors de la première partie de saison, mais lors de la deuxième, euh, c'était très compliqué. Je crois qu'il avait seulement deux ou trois buts. Et des attaquants comme Touré ou Siroy, ça mérité euh, nettement plus de temps de jeu à, à un moment donné. C'est ce qui lui a vous été reproché aussi ce... à Devin À ce départ-là Oui, clairement. Déjà, je m'attendais à euh, le voir partir l'été dernier. Bonne nouvelle, il est resté euh, chez nous. Du coup, euh, non, cet été, c'était sûr et certain. Quoi ouais. avait... Parce que je ne le voyais pas prolonger. C'est, c'est vrai qu'il lui
0: hein. restait qu'un, qu'un an de, de contrat. Là, voilà, il est vendu ça. 13 millions plus bonus. C'est quand même une, une très bonne, une très bonne affaire. Ça me fait penser un peu au transfert de Dizazi. Euh, la, la, la saison dernière vers Monaco qui a été vendu pareil une quinzaine de, de millions à qui il restait un an de, de contrat sans avoir la possibilité de, de le prolonger donc au final c'est vrai que pour le club c'est une très belle affaire et puis bon lui il faut pas oublier non plus qu'il rejoint le vainqueur de l'Europa League il
1: joue à la Ligue des, la Ligue qui...
2: Ligue des Champions, ouais, c'est ça.
0: Exactement, qui est directement qualifié pour jouer la, la Ligue des Champions. Donc pour lui, il passe, il franchit vraiment un, un, un palier. Et il va même retrouver un ancien MO, puisqu'on parle des anciens MO depuis le début du podcast. <rire> c'est euh, a- Aïssa Mandy. donc qui lui, ouais. euh, s'est aussi engagé à, à Villarreal. Mmh. Voilà, côté ouais. départ. Ensuite, euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On a eu d'autres, d'autres départs, mais
1: ouais, qui me
0: semblent qui me semble un, un, un petit
1: peu plus mineur que ces deux-là. C'est ça, ouais, surtout, c'est c'est quand même le départ quand même. C'est surtout ouais. les remplaçants et les membres de la pro qui ont quitté le club euh, cet été.
0: Voilà, c'est ça, on a Nicolas Lemaître qui est parti définitivement à, à queville Rouen. Euh, on a Thibaut Smet qui a été prêté en Belgique avec option d'achat. Et, euh, et, puis, et puis voilà, euh, je pense qu'on en oublie encore. Je ne sais pas si vous avez les autres noms en, en, en tête, non
1: euh, oui, il y a eu Encada qui a rejoint Orléans, il me semble.
2: En prêt, hein En prêt, ouais. En,
1: en prêt, ouais. On a
0: eu ouais, Dramé ouais. en transfert définitif aussi. Euh, ah oui, à l'ancien en... club de Hugo oh, oui, oui, à Belger, euh, Je ne
2: sais ouais, plus le nom, mais. Bah, je te laisserai
0: pour la prononciation. Je que tu Vélier.
2: Ouais, c'est Vélier Ball Club, quelque chose comme ça. Ouais,
1: c'est
0: ça. Débrouillez-vous pour la prononciation. Voilà, sur ce coup-là, franchement, ce sera sans mot Bon, donc le fameux club danois. Et voilà pour l'instant euh, des départs plutôt mineurs, hormis euh, Dia et Guillaume. Est-ce que pour vous, il y a d'autres clubs qui pourraient quitter euh, le stade de Reims euh, d'ici cet été?
1: Bah, on a vu que euh, le club a accordé quatre bombes de sorties euh, cet été. Il y en a déjà un qui est, déjà, qui est parti, c'était Boulay. Maintenant à voir avec euh, Cafaro et Conan. Est-ce qu'il euh, y aura des offres? Je ne suis pas certain. Par contre, euh, aime beaucoup lui qui a aussi un hein, bon sortie. Euh, c'est clairement lui euh, qui, est plus, euh, qui est le plus chaud pour partir cet été.
0: C'est possible. Mais là, euh, c'est peut-être une offre qui va se
1: jouer à plus que 13 millions. Ah oui. Mais surtout <rire> qu'il y a, il y, a les, il y a les JO.
2: Oui, tout à, ça, à fait. fait... Ouais, c'est ça, ah, qui peut euh, briller c'est aux JO
1: ça. et voilà. faire gonfler
2: l'offre. Hein. Oui,
0: ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Pour l'instant, Oscar Garcia ne, ne l'a pas fait rentrer dans ses plans comme, comme il est aux JO, vous l'avez dit donc après, bah, il faudra voir à son retour, je pense qu'on sera à mi-août, à son retour, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part S'il reste, ce sera quand même une bonne nouvelle, parce que bon, c'est un joueur qui avait fait une bonne saison euh, la saison dernière.
2: Ah, c'est, ouais, c'est clairement l'un
1: ouais. de nos meilleurs joueurs euh, les... la saison
0: dernière. Oui, tout à fait. Bon, on a parlé des départs, je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour. Parlons des arrivées, alors peut-être que ça va être un peu plus court. Moi, c'est pas compliqué. Sur mes notes, je les ai résumés en deux points, arrivée de Pento et Gravillon.
1: Pour bon, moi, c'est les, c'est les deux oui, seuls arrivés ouais.
0: à, à noter pour le, pour le groupe pro.
1: On peut également noter quelques renforts pour la Pro 2. On voilà, tout que, à fait. On sait que le club aime bien faire passer des joueurs de la Pro 2 chez les pros ensuite. Donc ces joueurs-là sont peut-être importants d'ici un ou deux ans dans l'effectif majeur du stade de France. C'est
2: ça. Exactement. Comme avec Kasama et plein d'autres joueurs qui, qui ont été en Pro ils 2 oublié, et euh, ensuite ils ont été. Voilà, c'est ça.
0: Dia, Touré... Euh... Voilà, euh, pas mal de jeunes voilà, qui passent Ça par l'étape pro 2 avant ah, bon, de. C'est clair. C'est clair. Après, là, euh, Oscar Garcia va peut-être justement réussir à, à intégrer plus de jeunes encore que David Guillon le, le faisait, même s'il le faisait déjà pas mal. Mais c'est vrai que lui, euh, façonner des jeunes talents, c'est, c'est ce qu'il aime aussi.
1: On le voit déjà euh, lors, des, lors des matchs amicaux. Il fait jouer énormément de jeunes. Oui, c'est tout à fait. Certes, il a un effectif réduit par la cause des blessés ou à cause des JO, mais ces minutes-là, c'est important pour ces jeunes-là, parce que s'ils brillent, ils auront une chance de, voilà, d'avoir deux ou trois matchs cette saison, voire plus. Si, ouais, si vous, vous êtes dans
2: le, le groupe. Ou... Comme Ekitike euh, comme qui, qui brille euh, dans la prépa, donc ça vient un peu aussi chambouler euh, le poste d'attaquant, parce qu'on sait qu'on a pas mal d'attaquants, donc euh, il peut peut-être ajouter encore plus de concurrence.
1: Voilà, c'est clair, parce que... Euh, Suite au départ du Boulay, on pensait que ça allait être Touré ou Siréus, l'attaquant euh, phare du stade. Mais ouais, euh... Comme on voit que X-X-X-X-X-X, il est très bon euh, sur de préparation, il peut lui passer devant.
2: Il a fait d'ailleurs un peu prêt euh, du côté euh, du Danemark. Ah, oui,
0: oui, oui ça, ça lui a été très bénéfique. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un joueur là qui a brillé dans, dans les trois premiers matchs. Euh, c'est pas compliqué. Il a mis trois buts lors de ses deux premières apparitions. Euh, et là il, est, il à Valenciennes c'est euh, Fraser Hanby qui a qui a marqué le, le seul but du match. Donc c'est vrai que et qui a fait forte impression. Après moi j'ai toujours un peu tendance je, je je sais pas vous mais j'ai toujours un peu tendance à me méfier des joueurs parfois qui brillent en pré-saison alors oui, que sûr, ce soit ouais. que ce soit au stade de Reims ou ailleurs mais alors si on reprend l'exemple du stade de Reims l'année dernière c'est Zenelli. C'est qui marchait sur l'eau en pré-saison et au final il a encore fait une saison plus que mitigée.
2: C'est ça, comme Mbemba qui a fait une très bonne saison, une très bonne pré-saison ouais. il y a deux ans, et puis finalement hein, qui est parti. Euh, wow.
1: De toute voilà, façon, c'est ça. Il faut toujours se méfier euh, des matchs de pré-saison. Ouais, c'est ça. Certes, ça, ça permet euh, d'intégrer des systèmes, euh, de savoir quel joueur et euh, susceptible de jouer. Mais je me souviens qu'à une période où le Stade Reims perdait tous ses matchs de préparation, et pourtant, on faisait des très très belles saisons derrière. Donc, oui. Euh, ouais, c'est ça ne veut
2: pas dire grand-chose non plus quand même. C'est, ça. Bon, non, c'est, c'est toujours ça. mieux pour, pour les jeunes et puis pour d'autres joueurs aussi, pour se remettre en forme et puis avoir de la confiance. Quoi.
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas rév- révélateur, mais alors ça doit faire quand même un paquet de, de temps que Reims n'a pas gagné ses trois premiers matchs de présaison.
1: Et assez, euh, assez facilement, parce que c'est, c'est, une t- ouais, c'est une très ouais. grosse première à mi-temps. Voilà.
0: C'est une très grosse première mi-temps, une deuxième beaucoup moins intéressante, mais après, voilà, il y, y a pas mal de trucs de, de ah, tester, eu, des joueurs eu, qui ne jouent voilà, pas à leur ça. poste,
1: voilà. Il y avait beaucoup de changements de joueurs et, et un changement de système à la mi-temps.
0: Voilà, mais c'est une très grosse première mi-temps dans un 3-5-2, en fait, et ensuite, il est revenu à un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, mais surtout, voilà... Avec avec une équipe qui paraissait sur le papier un, un petit peu plus jeune, euh, mais c'est vrai que ce, sur ce match-là, c'est une très grosse première à mi-temps. Et après, c'est un petit peu pareil face au Paris FC. C'est une, vraiment une très grosse première et où finalement de mémoire, on mène on mène qu'un zéro à la mi-temps alors que ça peut faire deux ou trois. C'est encore une fois une très grosse première et une deuxième mi-temps qui ont ronné plus. Mais euh, c'est clair que les, les matchs pour le moment ont été gagnés assez facilement. Après, je ne je, je sais pas, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu voir le, le match d'hier à, à, à Valenciennes et on a eu finalement peu de, de retours sur ce, sur ce qui s'est passé. Mais c'est une nouvelle victoire et c'est vrai que c'est toujours bon pour le collectif de gagner ses premiers matchs, d'autant plus avec un nouveau coach. Donc c'est vrai que ces trois premières victoires qui sont très bonnes
1: à prendre. Ah oui, clairement. Et on voit aussi euh, une petite tendance, je ne sais pas si on verra ça encore dans les prochains matchs amicaux, mais euh, les trois faux, le stade, ont fait euh, des meilleures performances dans ces, dans ces matchs de pré-saison, c'était lors de la première période.
0: Voilà, et première période, souvent, donc je dis bien souvent, sauf le match à Valenciennes, souvent jouant en 3-5-2, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Le système et je a pense l'air que... de, de fonctionner.
0: Voilà, et ça, je pense que c'est ce qui va mettre en place. D'autant plus, c'est vrai qu'on est, on, on a cité son nom très ra- rapidement juste avant. Mais l'arrivée de Gravillon,
1: Gravillon
0: ouais. pour moi, elle, elle s'inscrit dans, dans, le, dans ce fait-là de jouer à, à trois défenseurs centraux derrière, puisque les, les trois centraux, ça pourrait tout simplement être Gravillon, Ouattaf euh, et euh, Yunis you- Abdelhamid. C'est Donc, ça, je pense que voilà, je pense que l'arrivée de, de Gravillon s'inscrit dans cette volonté-là de jouer en, en, en 3-5-2. Après, on a, on a le, le 3-5-2, on a aussi le 4-2-3-1, donc ça, ça laisse plusieurs alternatives, en fait. Donc, ça, ça va être au, au coach de voir ce qu'il peut mettre en place et ce qu'il veut mettre en place.
2: Je pense que le 3-5-2 est quand même le système le plus adéquat avec, bah, notamment, tu l'as dit, il a recruté euh, Gravillon. Donc, euh, je pense que si on a recruté Gravillon, ce sera peut-être pas pour le mettre sur le banc, parce que ça m'étonnerait qu'il prenne la place de Wout phase ou Yunis, Abdelhamid, donc euh, mm. je pense que le 3-5-2 est vraiment le, le système optimal
0: et moi ce que j'attends de, de voir particulièrement c'est euh, l'intégration de, de Thomas Fouquet dans ce système là, donc c'est vrai qu'il est un peu blessé pour le moment, mais ça peut être très intéressant, c'est dans ce, ce système là qu'il a brillé avec euh, la, la Belgique, la Belgique ouais, c'est ça. l'année dernière donc c'est vrai que je suis assez impatient de le voir dans ce système là parce que je suis aussi persuadé que de l'autre côté, Gislain Conan euh, ça peut lui aller à, à merveille euh, le ça. fait voilà, d'apporter o- offensivement en se disant il y a quand même une couverture derrière avec ses trois défenseurs centraux,
2: ouais, je ça, pense ouais. que
0: ça pourrait encore plus le-, le libérer et il pourrait parfaitement s'inscrire dans ce,
1: dans ce, type, euh, dans ce type de système. Ah oui, clairement. Et c'est aussi euh, mon seul regret dans cette préparation de ne pas avoir vu encore euh, Conan dans, dans ce système à 3 oui. Chaque fois qu'on le voit jouer, c'est toujours en défense à 4 alors que c'est vrai, il a une grosse débauche d'énergie, il aime bien monter. Du coup, euh, dans, un, dans un rôle de piston gauche, il serait clairement intéressant.
0: On a vu aussi Xavier Chavalerin, alors euh, il me semble que c'est contre euh, Auxerre. Xavier Chavalerin qui a joué piston gauche, et c'était euh, vraiment aussi euh, très intéressant.
1: Ah oui, de toute façon, euh, Chavalerin, on peut on peut toujours quand il sur lui, que ce soit euh, oui. non. Mais je, ah, en milieu si aussi sur un côté... Il sera toujours là pour faire les efforts, pour ratisser les ballons, être là offensivement, défensivement. C'est vraiment un joueur très précieux. On pensait qu'il allait être sur le départ suite à l'arrivée d'Oscar Garcia, mais au final, est, au on final, voit ouais. Que, ouais. Que, que, qu'il compte sur lui.
2: Puis, de toute façon, il avait dit qu'il est... Oscar Garcia avait déclaré que c'était pour lui une des pièces maîtresses de l'équipe. Donc, euh, il va forcément apporter beaucoup.
0: Et après, pour terminer, sur les trois premiers matchs, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont particulièrement marqué Peut-être des jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir.
1: Ah, c'est vrai que bah, j'ai pas pu assister au match, mais euh, de ce que j'ai vu euh, sur les vidéos postées par le club et par les retours que, des supporters, bah, Eclisique évidemment, c'est le, l'un des meilleurs joueurs. Bien sûr. On, on avait aussi un bon, un bon zénélique qui, qui paraît en forme comme la saison dernière. Tout à, à fait. A voir, si, voir si ce sera le cas encore euh, lors de la saison. Et ensuite, euh, j'ai bien aimé le petit Hambou. Il avait l'air pas mal du tout.
2: Mm. Et il a une Kébal aussi qui a fait une bonne campagne. Ouais, ouais.
1: Et Kebal également, oui. J'ai,
0: j'ai hâte de voir Kebal parce que je me demande ah ouais, si oui. vraiment, si, s'il est capable de faire ce qu'il a fait là sur les premiers matchs de, de prépa en, en Ligue 1, bah il sera dans le groupe à coup sûr, il peut avoir un très gros coup à jouer cette année. Il a une Surtout grosse équipe euh... de dribble.
1: Hein.
2: Oui, il sort d'un ah, oui, prêt oui. à Dunkerque vraiment excellent, au bon, niveau statistique, ça peut être mieux, bien sûr, mais je pense que ce n'est pas son rôle. Mais Vraiment, euh, il vient de sortir d'une très grosse saison.
0: Oui, De c'est sûr. clair. Et on a aussi Bra- Brahimi aussi qui sortait d'une grosse saison au Mans. Euh, ouais. Pour l'instant, c'est vrai qu'il a été un, un, peut-être un petit peu moins en, en vue en sur ces premiers ouais. matchs là, mais il, il peut aussi monter en puissance et il peut peut-être aussi avoir une, une carte à jouer.
1: Après, il a, il a pas été forcément aidé euh, lors du premier match. Il me semble qu'il jouait piston droit. On, euh, euh, oui, ça doit être ça. Ouais, défendre, oui, oui, oui. Ça a pu jouer sur sa performance, peut-être que dans un système plus au cœur du jeu ou alors on, ben, avec euh, quatre défenseurs. Où il aurait un, un, un rôle délié comme il a pu avoir au mans il aurait peut-être son, son, euh, sa carte à jouer
0: à suivre à suivre pour tous ces jeunes euh, qui ont déjà eu du, du temps de jeu dans ces dans trois premiers matchs après au niveau de, de la confiance etc
1: c'est, c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué parlant de confiance j'espère que nos attaquants en auront cet été enfin, cette, cette saison pardon parce que à part Boulay, on a vu que c'était très dur ouais, très compliqué et on va voir si donis va enfin redevenir un joueur de football. Si Reus <rire> va enfin marquer son premier but en championnat avec le stade, et si Laurent est et Touré euh, peuvent enchaîner.
0: C'est beaucoup d'interrogations, mais on en avait aussi en début de, de saison dernière, donc au final, les, les saisons ne, se, se suivent et ne se ressemblent pas, mais on a, on a toujours des interrogations avant, et au final, on peut, on peut aussi a, a, avoir des, des très bonnes surprises.
2: Surtout que ah, cette c'est... saison... Euh... On sait pas trop, en fait, quelle équipe va aligner Oscar Garcia, alors que David Guillon, avait déjà un peu notre idée. Que là, comme il y a tellement de jeunes, tellement de retours de près comme Kebal, Brahimi, etc.
1: Ah voilà, on connaît pas tellement la composition, donc euh... Les cartes sont redistribuées, là. C'est Tout le monde aura sa chance. Il y aura plus de totem d'immunité comme euh, certains ont pu en avoir euh, sous Guillon. Donc, à voir. donc,
0: pour peaufiner tout ça, donc ce, c'est c'est le
1: 31 cool. juillet
0: à, à, à Offenheim et ensuite reprise du championnat à Nice le, le dimanche 8. Dimanche 8 août.
1: Face au Offenheim, ce sera vraiment un test très intéressant parce que c'est vraiment une équipe très importante en Bundesliga. Mm. Et à voir ce qu'on peut faire face à ce genre d'équipe.
0: Voilà, et le, le principal, l'objectif numéro un, être prêt pour le ah dimanche 8, 15h à Nice
1: et en espérant le même résultat qu'il y a 3 ans face à Nice voilà
0: démarré par un but de Moussa Dumbia <rire> <rire> mais il faudra nice, peut-être euh... déjà qu'il soit titulaire.
2: Nice fait un très bon mercato aussi donc ça va être vraiment très compliqué ah, hein. avec notamment Stengs euh, hum. Chloé Vert qui va signer bientôt euh, j'en passe ouais. mais...
0: alors là par contre si on fait un podcast aussi sur Nice bah, va falloir quand même qu'on coupe entre les deux parce que si on enchaîne les deux ça va faire trop ah, long après
1: nos copains de club nissa vont pas être d'accord
0: voilà <rire> ouais, non, non, on, on, on va avoir des soucis donc je pense qu'on va s'en tenir à un <rire> bon ben bah, voilà écoutez je pense qu'on a on a fait le tour pour ce premier podcast de, de présaison oui, merci d'accord. beaucoup merci à, à, à vous deux et puis ben bah, voilà. on va vite se retrouver on va vite se retrouver euh, dès la Dès le premier match de Liga, en fait, Euh, le le lendemain, voilà, on on débriefera ce ce Nice-Reims avec, on l'espère, la la première victoire rémoise de la saison. On l'espère,
2: ouais, on On l'espère.